0: el hombre que amaba las flores, Stephen King. A primera hora de una tarde de mayo de 1963, un joven caminaba deprisa por la tercera avenida de Nueva York, con la mano en el bolsillo. La atmósfera era apacible y hermosa, y el sol se oscurecía gradualmente pasando del azul al sereno y bello violeta del crepúsculo. Hay personas que aman la ciudad, y esa era una de las noches que hacían amarla. Todos los que estaban en los portales de las tiendas de comestibles y las tintorerías y los restaurantes parecían sonreír. Una anciana que transportaba dos bolsas de provisiones en un viejo cochecito de niño le sonrió al joven y le gritó, «¡Adiós, guapo!». El joven también le sonrió distraídamente y la saludó con un ademán. Ella siguió su camino pensando Ah, está enamorado Eso era lo que reflejaba en su talante Vestía un traje gris claro Con la angosta corbata un poco ladeada Y el botón del cuello de la camisa desabrochado Su cabello era oscuro y lo llevaba corto Su tez era blanca Sus ojos de color azul claro Sus facciones no eran excepcionales pero en esa plácida noche de primavera, en esa avenida, en mayo de 1963, era realmente guapo. Y a la anciana se le ocurrió pensar fugazmente, con dulce nostalgia, que en primavera todos pueden parecer guapos. Si marchan apresuradamente al encuentro de la dama de sus sueños para cenar con ella y quizá para ir después a bailar. La primavera es la única estación en la que la nostalgia nunca parece agriarse y la anciana continuó su marcha satisfecha de haberle hablado y contenta de que él le hubiera devuelto el cumplido con un ademán esbozado. El joven cruzó 63rd Street caminando con brío y con la misma sonrisa distraída en los labios. En la mitad de la manzana, un anciano montaba guardia junto a una desconchada carretilla Toda ella llena de flores. El color predominante era el amarillo. Una fiebre amarilla de junquillos y azafranes tardíos. El anciano también tenía claveles y unas pocas rosas de té y de invernadero. Casi todas amarillas y blancas. Estaba comiendo una rosquilla y escuchaba a una voluminosa radio de transistores que descansaba atravesada sobre un ángulo de la carretilla. La radio difundía malas noticias que nadie escuchaba. Un asesino armado con un martillo seguía haciendo de las suyas. John F. Kennedy había declarado que había que vigilar la situación de un pequeño país asiático llamado Vietnam y en las aguas del East River había aparecido el cadáver de una mujer no identificada. Además, un gran jurado no había podido inculpar a un zar del crimen En el contexto de la guerra de la administración local contra la heroína Y los rusos habían detonado un artefacto nuclear Nada de eso parecía real Nada de eso parecía importar La atmósfera era pasible y dulce Dos hombres con las barrigas hinchadas por la cerveza Lanzaban monedas al aire y bromeaban frente a una pastelería la primavera vibraba sobre el filo del verano, y en la ciudad, el verano es la estación de los ensueños. El joven dejó atrás el puesto de flores y la avalancha de malas noticias se acalló. Vaciló, miró por encima del hombro y reflexionó. Metió la mano en el bolsillo de la americana y volvió a palpar lo que llevaba ahí. Por un momento pareció desconcertado, solitario casi acosado y después cuando su mano abandonó el bolsillo sus facciones recuperaron la expresión anterior de ávida expectación se encaminó de nuevo hacia la carretilla sonriendo le llevaría unas flores eso la complacería le encantaba ver cómo la sorpresa y el regocijo iluminaban sus ojos cuando él le hacía un regalo inesperado menudencias porque distaba mucho de ser rico. Una caja de caramelos, una pulsera, una vez una bolsa de naranjas de Valencia porque sabía que eran sus favoritas. «¡Mi joven amigo!», dijo el florista, cuando el hombre del traje gris volvió, paseando los ojos sobre la mercancía de la carretilla. El florista tenía quizás 68 años y, a pesar del calor de la noche, usaba un raído suéter gris de punta y una gorra. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos estaban profundamente engarzados en la carne flácida y un cigarrillo bailoteaba entre sus dedos. Pero él también recordaba lo que significaba ser joven en primavera. Ser joven y estar enamorado hasta el punto de volar prácticamente de un lado a otro. El talante del vendedor era normalmente agrio, mas en ese momento sonrió un poco, como lo había hecho la mujer que empujaba el cochecito con provisiones, porque ese fulano era un candidato obvio. Sacudió las migas de la rosquilla de su holgado suéter y pensó, si este chico estuviera enfermo deberían internarlo ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto cuestan las flores?, preguntó el joven. Le prepararé un lindo ramo por un dólar. Las rosas T son de invernadero. Cuestan un poco más. 70 céntimos cada una. Le venderé media docena por 3 dólares y 50 céntimos. Mm. Son caras, comentó el joven. Lo bueno siempre es caro, mi joven amigo. ¿Su madre no se lo enseñó? El muchacho sonrió. Uh, es posible que lo haya mencionado Sí, claro que lo mencionó Le daré media docena Dos rojas, dos amarillas, dos blancas No podrá ofrecerle nada mejor, ¿verdad? Lo completaré con un poco de helecho Del mejor, a ellas les encanta O prefiere un ramo de un dólar ¿A ellas? Preguntó el joven sin dejar de sonreír. —Escuche, amiguito —contestó el florista, arrojando la colilla al arroyo de un papirotazo y devolviéndole la sonrisa. —En mayo nadie compra flores para uno mismo. Es una ley nacional, ¿me entiende? El joven pensó en Norma, en sus ojos dichosos y sorprendidos, y en su sonrisa afable. Agachó un poco la cabeza. «Supongo que sí», asintió. «Seguro que sí. ¿Qué decide?» «Bien. ¿Qué le parece a usted?» «Le diré lo que opino. ¿Eh? Los consejos siguen siendo gratuitos, ¿no es verdad?» El joven sonrió y asintió. «Supongo que es lo único gratuito que queda en el mundo». «Tiene mucha razón», dijo el florista. «Muy bien, mi joven amigo». Si las flores son para su madre, llévele el ramo. Unos pocos junquillos, unos pocos azafranes, algunos lirios de los valles. Ella no lo estropeará comentando. Oh, hijo, me encantan. ¿Y cuánto te costaron? Oh, eso es demasiado. ¿Y por qué no has aprendido a no derrochar el dinero? El joven echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. El florista continuó. Pero si son para una chica, las cosas cambian, hijo mío, y usted lo sabe. Llévele las rosas té y ella no reaccionará como un contable, ¿me entiende? No. Oh. Su chica le echará los brazos al cuello y... No se diga más, llevaré las rosas té. Lo interrumpió el joven. Y esta vez fue al florista a quien le tocó el turno de reír. Los dos hombres que jugaban con las monedas los miraron, sonriendo. —¡Eh, chico! —gritó uno de ellos. —¿Quieres comprar una alianza barata? —Te vendo la mía. A mí ya no me interesa. El joven sonrió y se ruborizó hasta las raíces de sus oscuros cabellos. El florista escogió seis rosas té, les cortó un poco los tallos, las roció con agua y las introdujo en un envoltorio cónico. Esta noche tenemos un clima ideal, dijo la radio, apacible y despejado, con una temperatura próxima a los 18 grados, perfecto para que los románticos contemplen las estrellas desde la azotea, a disfrutar del gran Nueva York, amigos. El florista aseguró con cinta adhesiva el borde del envoltorio cónico y aconsejó al joven que su chica agregara un poco de agua al azúcar que debía echarles para conservarlas más tiempo. «Se lo diré», respondió el joven. Tendió un billete de cinco dólares. «Muchas gracias». «Cumplo con mi deber, mi joven amigo», exclamó el florista, mientras le devolvió un dólar y dos monedas de 25 céntimos. Su sonrisa se entristeció. «Dele un beso de mi parte». En la radio, los Four Seasons empezaron a cantar Sherry, el joven guardó el cambio en el bolsillo y se alejó calle arriba, con los ojos dilatados, alertas y ansiosos. Sin mirar tanto la vida que fluía y refluía de un extremo al otro de la tercera avenida, como hacia adentro y adelante, anticipándose. Pero ciertos detalles lo impresionaron. Una madre que llevaba en un cochecito a un bebé cuyas facciones estaban cómicamente embadurnadas con helado. Una niñita que saltaba a la cuerda y canturreaba. Dos mujeres que fumaban en la puerta de una lavandería. Un grupo de hombres miraban un gigantesco aparato de televisión en colores exhibido en el escaparate de una tienda de artículos para el hogar, con un precio de cuatro dígitos en dólares. Transmitía un partido de béisbol y las caras de los jugadores parecían verdes. El campo de juego tenía un vago color fresa y los New York Mets les ganaban a los Phillies por 6 a 1. Siguió caminando, con las flores en la mano, ajeno al hecho de que las dos mujeres detenidas frente a la lavandería interrumpían brevemente su conversación y lo miraban pasar pensativamente, con su ramo de rosas té. Hacía mucho tiempo que a ellas nadie les regalaba flores, Tampoco prestó atención al joven policía de tráfico que detuvo los coches en la intersección de la tercera y 69th Street, con un toque de silbato para permitirle cruzar. El policía también estaba comprometido y reconoció la expresión soñadora del joven porque la había visto a menudo en su propio espejo, al afeitarse, y no se fijó en las dos adolescentes que se cruzaron con él en dirección contraria, y que enseguida se tomaron de la mano y soltaron unas risitas. En 73rd Street se detuvo y dobló a la derecha. Esa calle era un poco más oscura, y estaba flanqueada por casas de piedra arenisca y restaurantes con nombres italianos, situados en los subsuelos. Tres manzanas más adelante se desarrollaba un partido de béisbol, en medio de la penumbre creciente, el joven no llegó tan lejos. En la mitad de la manzana se internó por un callejón angosto. Ya habían salido las estrellas, que titilaban tenuentemente, y el callejón era oscuro y sombrío, y estaba bordeado por las vagas siluetas de los cubos de basura. Ahora el joven estaba solo. O mejor dicho, no. No totalmente. De la penumbra rosada brotó un aullido ululante y el joven frunció el ceño. Era el canto de amor de un gato macho, y eso sí que no tenía nada de bello. Caminó más lentamente y consultó su reloj. Eran las ocho y cuarto y Norma no tardaría en. Entonces la vio. Había salido de un patio y marchaba hacia él. Vestida con pantalones deportivos de color oscuro Y con una blusa marinera que le oprimió el corazón Siempre era una sorpresa verla por primera vez Siempre era una dulce conmoción La sonrisa del muchacho se iluminó Se hizo radiante y apresuró el paso Norma, exclamó Ella levantó la vista y sonrió pero cuando estuvieron más cerca el uno del otro, la sonrisa se desdibujó. La sonrisa de él también se estremeció un poco y experimentó una inquietud pasajera. De pronto el rostro pareció borroso, encima de la blusa. Oscurecía. ¿Acaso se había equivocado? Claro que no. Esa era Norma. Te he traído flores, exclamó con una sensación de dichoso alivio y le tendió el ramo. Ella lo miró por un momento, sonrió y se lo devolvió. Gracias, pero te equivocas, dijo la chica. Yo me llamo «Norma», susurró él, y extrajo el martillo de mango corto del bolsillo de la americana, donde había estado oculto hasta ese momento. «Son para ti, Norma. Siempre fueron para ti. Todas para ti». Ella retrocedió, con el rostro transformado en una mancha redonda y blanca, con la boca abierta en una O negra de terror y dejó de ser Norma. Norma estaba muerta, hacía 10 años que estaba muerta, pero no importaba porque iba a gritar y él descargó el martillo para cortar el grito, para matar el grito, y cuando descargó el martillo el ramo de flores se le cayó de la mano, y el envoltorio se rompió y dejó escapar su contenido, esparciendo rosas té, Rojas y blancas y amarillas, todas junto a los cubos de basura, abollados donde los gatos copulaban extravagantemente en la oscuridad, lanzando chillidos de amor. Descargó el martillo y ella no chilló. Pero podría haber chillado porque no era Norma. Ninguna de ellas era Norma, y descargó el martillo. No era norma de modo que descargó el martillo, como ya lo había hecho cinco veces anteriormente. ¿Quién sabe cuánto tiempo después se volvió a deslizar el martillo en el bolsillo interior de su americana y retrocedió, alejándose de la sombra oscura tumbada sobre los adoquines de las rosas T, desparramadas junto a los cubos de basura? Dio media vuelta y salió del callejón angosto. Ahora la oscuridad era total. Los jugadores de béisbol habían desaparecido en sus casas. Si su traje estaba salpicado de sangre, las manchas no se verían. No en la oscuridad. No en la plácida oscuridad primaveral. Y el nombre de ella no era Norma, pero sí sabía cómo se llamaba él. Se llamaba... Se llamaba Amor. Él se llamaba Amor y caminaba por esas calles oscuras porque Norma lo aguardaba y la encontraría. Pronto, empezó a sonreír. Echó a caminar con brío por 73rd Street y después un matrimonio maduro que estaba sentado en la escalinata de su casa lo vio pasar con la cabeza erguida perdida en lontananza, un atisbo de sonrisa en los labios. Cuando terminó de pasar, la mujer preguntó, ¿Por qué tú ya no tienes ese aspecto? ¿Eh? Nada, dijo la mujer, pero miró como el joven del traje gris desaparecía en las tinieblas de la noche y pensó que solo el amor de los jóvenes era más bello que la primavera. Gracias por escuchar. ¿Te gusta el podcast y te gustaría apoyar a este proyecto? Considera suscribirte a nuestro Patreon por solo un dólar al mes. Eso nos ayudará a seguir produciendo episodios de alta calidad. Cada donación, por pequeña que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a mantenernos al aire. Además, al unirte a Patreon podrás descargar libremente toda la música original de cada episodio ya sea para utilizarla en tus proyectos personales o solo para ambientar tu día a día. Puedes encontrar el link en la descripción del podcast. Nuevamente, gracias por escuchar.